0: Este año definitivamente fue un año en el que aprendí muchísimo del mundo del arte, pero que he podido aplicarlo no solamente a mi trabajo, pero a mi vida personal. Me han caído tantos veintes a través de libros y de análisis y de artistas que me han ayudado a formar, a transformar y evolucionar mi manera de pensar, cómo abordo ciertos temas. Así que muero por compartirlo contigo. Aquí vamos. Hablemos Arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte, un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso otro miércoles y más porque el día de hoy les traigo el episodio de cierre de año. Por si eres nuevo en esta comunidad, primero bienvenida, este es tu espacio seguro, aquí entre todos hemos hecho este lugar para hacer preguntas, comentar, discutir, juntarnos a platicar y hablar de arte como si nos conociéramos en persona, ¿no? Por supuesto de esta manera súper amena, mi team secreto ya se la sabe, pero siguiendo, si eres nuevo, cada fin de año eh, hago como este Spotify Wrapped, pero de arte. En YouTube les subo siempre este resumen de lo que pasó en el mundo artístico, subastas, que a qué hora se vendieron este año, cuánto dinero se hizo, estadísticas artistas nuevos que la rompieron, noticias, que, eh, cosas que impactaron el mundo del arte, que lo cambiaron. Ese video ya está arriba en mi canal por si lo quieren ver. Y ya dándoles tantito behind the scenes que, oigan, ese video yo creo que es de los más complicados que hago en Hablemos Arte en el año porque requiere de muchísima investigación. Nada más para que se den una idea, es, para ese video necesité a tres personas de contenido porque son estadísticas, números, análisis de datos, saber qué es lo más importante, qué no me puede faltar, eh, algunas matemáticas ahí curiosas para poder sacar eh, pues sacarles estas estadísticas un poco más exactas, así que bueno fue este eh, trabajo de equipo increíble me encantó cómo salió el video para que lo vayan a ver, pero bueno aparte de ese video, en el podcast siempre les hago este episodio sobre lo que yo Roberta aprendí del mundo del arte en el año basándome en todo lo que sucedió, artistas que descubrí en qué cosas cambié de parecer, obras que me marcaron, conclusiones a las que llegué y siento que es esta manera muy bonita y personal de cerrar el año, me encantaría compartirlo con ustedes, así que sin más por agregar, aquí les van cinco cosas que aprendí del mundo del arte en el 2021. Número uno, lo más importante, y lo pongo en el número uno porque creo que es el aprendizaje que me he llevado, o sea, este, esto está constantemente en mi cabeza y es que aprendí a cambiar de opinión, y no solo eso, sino cambiar de opinión y aceptarlo o decirlo en voz alta. Esto ya lo he hablado por aquí en el podcast y en mis, en mis redes sociales, en mi, en mi cuenta personal y en Hablemos Arte, pero cuando me senté a escribir este podcast no pude evitar agregarlo, ya que ha sido algo que me cambió la vida. Justo hace un año, eh, y sé que fue hace un año porque fue exactamente en Navidad, que le regalé una membresía de Masterclass a un amigo. Que para el que no esté familiarizado con esto, Masterclass es esta página donde puedes tomar clases de expertos, artistas, celebridades de cualquier área o disciplina, tanto así que puedes tomar clases de tenis de Serena Williams, no escuchar su técnica, sus mañas, lo que sabe, lo, lo que recomienda, clases de Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, Anna Winter cocina de Gordon Ramsay, escritura de Dan Brown, James Patterson, etcétera. O sea, mil y un nombres increíbles. Este, y bueno, esta Masterclass... Tenía esta promoción de dos por uno, así que pues yo también aproveché, le regalé un, un amigo y yo me quedé con la otra membresía. Eh, y para mi sorpresa, había una clase de creatividad de Jeff Koons, el artista que para ese entonces yo más odiaba y repudiaba en el mundo, pero bueno. La tomé súper escéptica, por supuesto, porque yo decía, o sea, ¿qué me va a enseñar Jeff Koons de creatividad? ¿Verdad? La, la según yo, bien creativa, ¿no? Eh, pero bueno, es este güey que ha recibido más de 10 demandas por plagio, el autor de las esculturas más feas que he visto en mi vida, pero pues bueno, igual me ayuda para hacer contenido para Hablemos Arte, entonces la voy a tomar. Agarré una libretita y manos a la obra. Me puse a anotar todo lo que Jeff Koons decía. Si hablaba de alguna obra que había hecho, pausaba el video, me ponía a investigar sobre ella, el contexto, año, análisis, anotaba todo y otra vez play para agregar los comentarios del artista. Cuando terminé con esa clase... No les puedo explicar, oigan, mi cabeza estaba por todos lados, tenía muchísimas, muchísimas cosas de las que quería hablar con ustedes, platicarles lo que Jeff Kunz decía, cómo estaba relacionado con otros artistas, empecé a hacer estas comparaciones, estos análisis y decía, no, 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 o sea, yo tengo que comentarlo, yo tengo que discutirlo con ustedes, entonces, bueno, voy a hacer un live, bueno, no. Me pasea de un live, no, mejor un podcast, a un, no, 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 ¿sabes qué? Es que no, no va a ser suficiente, mejor voy a hacer un video, hasta de plano decir no, no hay manera que me alcance el tiempo, tengo que hacer una clase de Jeff Koons, y así salió la masterclass de Jeff Koons que lancé en enero, creo que fue a finales de enero, o principios de febrero, Dos días me tomó terminar la clase de creatividad de Kunz y en dos días me fui de odio a este artista con todo lo que soy a decir es lo más grande que le ha pasado al mundo del arte. Porque aparte soy muy así, si me conocen, eh, siempre soy como de odiar algo, irme al otro exter extremo y enamorarme por completo. Pero las siguientes semanas después de eso fueron de obsesionarme y de hundirme por completo en su historia, en su vida, su trabajo, su proceso, sus maneras de pensar, lo que representan para el mundo contemporáneo, análisis de cada obra, familias, hijos, amigos, lo que los expertos habían escrito sobre él. Me decidí convertir en una experta de Jeff Koons para poder salir al mundo y al mundo me refiero, hablemos de arte, pero para decirles que ya había cambiado de opinión y fundamentarles por qué. Me di cuenta que lo que pensaba sobre este artista fue una opinión que yo construí basándome en una opinión colectiva, que lo odiaba sin fundamentos, que mi disgusto por su obra venía de una ignorancia completa y absurda. Creía saber suficiente para decirle al mundo entero que era este artista vacío y sin sentido, y cuando me permití aprender de él, quitándome esas ideas, fue cuando le encontré razón a todo lo que él hacía. Jeff Koons es el epítome de la cultura popular del siglo XXI y ese odio colectivo que existe el día de hoy hacia él es precisamente por eso. Hoy entiendo mucho más del arte, de la historia, gracias a él y a su trabajo. Mi manera de razonar y analizar es completamente distinta a lo que era antes de tomar esa clase y antes de yo dar la clase de Jeff Koons. Que todavía hasta la fecha sigo recibiendo estos comentarios de gente que escuchó el episodio del podcast que grabé hace más de dos años diciéndome que soy un hipócrita porque pues ahora me gusta algo que antes odiaba. Y a eso es a lo que me refiero de que pues este año me permití cambiar de opinión y a decirlo en voz alta sin que me importe lo que alguien pueda decir o pensar de mi decisión. Lo que me pasó con Jeff Koons es solo un ejemplo, pero fue, ese, fue el evento que detonó mi año entero, porque gracias a eso me di cuenta que la duda... Una duda que no es limitante y tóxica para que no se lo lleven al eje, pero una duda no es solamente algo sano, sino este impulso hacia un entendimiento muchísimo más complejo de nosotros mismos. Cambiar de opinión es de difícil, es de sabios, requiere un esfuerzo consciente y arduo. Dejar atrás todo lo que creías que era verdad e ir en contra o ir en dirección contraria es increíblemente duro, pero sumamente necesario. Lo que me lleva a mi punto número dos, que es que aprendí a conocer artistas nuevos, a permitirme a mí misma abrirme estas historias. Y menciono esto eh, porque a pesar de que estoy aquí con ustedes cada miércoles y diario en las redes de Hablemos Arte, platicarles de mil unis, eh, artistas, monumentos, obras, etcétera, soy una persona que pues me cuesta muchísimo salir de lo que conozco. No tienen ni idea cuánto. Claro que con ciertas cosas... Eh, sé que no soy la única, pero me es bien difícil navegar por territorios desconocidos a pesar de que pues, siempre me estoy obligando a hacerlo. Esto es algo que me ha seguido por mucho tiempo, incluso hasta por mi gusto por el arte... Eh, me aterroriza buscar información de alguien al que no conozco, que no sé nada, eh, porque no sé ni por dónde empezar, me da miedo eh, eh, ir en una dirección incorrecta, de no entender algo, de no ser capaz de abrir mi mente lo suficiente y no lograr conectar con ese artista. Pero gracias a la vida, mi trabajo me obliga a hacerlo todos los días. No tengo de otra. Así que, pues este año me permití más que nunca a conocer nombres y trabajos a los que no estoy familiarizado como el de Brian Donnelly o COS, como muchos lo conocemos, Justo hablé de él hace algunas semanas, después de un año entero de querer hacerlo y que no hacía porque no me sentía lista. Cuando conocí a Israel, que es uno de mis mejores amigos y al que entrevisté para el podcast eh, hace algunas semanas, lo pueden ir a escuchar. Eh, él siempre est estaba obsesionado con Cos y siempre me empezaba a platicar de él. Eh, y yo la verdad es que jamás lograba entender por qué estaba tan obsesionado con su trabajo. Veía esos monitos con las tachas en los ojos, las manos en la cara y no me hacía sentido. Por mucho tiempo y con mucha razón, obviamente, eh, me llegaban mensajes a Hablemos Arte pidiéndome que analizara su obra, que hablara de él, pero como no me gustaba a mí personalmente, y más bien no sabía nada de él, pues no lo hacía. Lo que me pasó con Jeff Koons fue esta lección enorme y yo no quería salir a hablar de Cos diciéndoles las razones por las cuales no me gustaba eh, o lo que hacía, que no me gustaba lo que hacía, porque sabía que si investigaba tantito más de él, probablemente, y conociéndome me iba a terminar enamorando. Pero incluso tal vez eso, ahorita viéndolo en perspectiva, yo creo que eso era solamente una excusa porque siento que era, pues tal vez yo cada vez más aterrada de investigar algo completamente ajeno a mi área de expertise. Pero sea cual sea haya sido la razón, pues lo hice. Terminé ahondando en Cos, en su obra, y dicho y hecho, me enamoré, porque Cos me permitió a mí sentir no necesariamente entender que es algo que siempre busco en el mundo del arte, me permitió conocer un mundo distinto a lo que yo conocía, un formato diferente y mensajes que nunca volteaba a ver antes. Y este fue uno de muchos, oigan, porque las masterclasses que estuve dando durante el año, eh, mes con mes, que creo que di 12 clases, eh, me permitió abrirme a historias, a personas, personajes, obras, contextos y mundos nuevos que me han hecho crecer más allá de lo profesional y que me enorgullece decirlo en voz alta. Este 2021 fue eh, pues un año en el que no solamente aprendí, pero creo que reforcé también muchísimas cosas, como por ejemplo, aquí va mi número tres, confirmé que el mundo del arte es como cualquier otro mundo donde hay mafias, hay engaños, hay negocios, muchas veces solo se centra en el dinero, en mensajes disque profundos para vender, para verle la cara a la gente, pero no por eso significa que debamos generalizar o nada más voltear a ver esa parte. El arte y el negocio del arte son dos cosas completamente distintas y creo que ajenas a una cosa con la otra. Hay tanto que vale la pena voltear a ver. Y yo aprendí que es increíblemente interesante, sí, saber a cuánto se venden las obras, investigar por qué se vendió a ese precio, quién la compra, quién la vende, quién maneja artistas, pero siento... Y este año confirmé más que nunca que es muchísimo más llenador conocer el sentimiento detrás del artista. Conocer historias y conocerme a mí misma a través de ellas. Yo me llevo más profundizando en intenciones que en los millones a los que se venden. Así es como pasamos al número cuatro, ¿qué tal esa transición? Pero bueno, aprendí también con toda esta reflexión que es a través del análisis y la interpretación de obras de arte eh, que puedo canalizar muchísimo de mi dolor. Lo hablé en el episodio de regreso que hice de, eh, el regreso del podcast, pero me di cuenta que el arte nos ayuda a todos a sufrir con más éxito encontrarle sentido a nuestro sentir, no sé si está muy redundante eso, eh, pero encontrar el sentido a lo que vivimos. El arte a mí me ha ayudado a sobrellevar eh, mi depresión, mi corazón roto, mis anhelos más profundos, mis sueños más guajiros. Y un artista que, que, que puedo ligar mucho con esto y que me sorprendió mucho este año, eh, que ligo completamente con esto que les digo, es Richard Serra, que él es un minimalista americano que se dedica a hacer estas instalaciones enormes, 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 eh, con piezas de acero para que lo busquen y analicé una de sus piezas en el podcast que les mencioné eh, y no, no sé cómo explicar como lo que sentí al, al ver su trabajo y al estar en el punto emocional en el que estaba, pero a través de esos bloques gigantes que están fuera de contexto, oscuros, esos laberintos que parecen infinitos, a través de ese juego de tamaños, porque juega muchísimo con el tamaño, con las texturas, es que yo he podido encontrar visualmente una explicación exacta a cómo me he sentido en estos momentos que siento que son los más oscuros de mi vida. Me encanta encontrar a personas como Serra y a toparme con su trabajo todo este año porque fue algo que me cambió por completo, me, me, me cambió la perspectiva, mi manera de ver las cosas, me obligó a dejar de ver estas obras a las que estoy acostumbrada, a salir de mi molde y nuevamente abrirme a estos nuevos formatos de arte que creo que durante toda esta plática eh, todo está ligado a lo mismo. Este año fue de permitirme abrir a estos nuevos mundos que no estaba tan acostumbrada, a, a perderle el miedo a conocer lo ajeno y a sentir algo por artistas que tal vez a primera instancia no me dicen muchísimo que siento que esto es algo que, que, que es algo con lo que muchos batallamos no me pueden ahí platicar sus opiniones pero siento que uno de los temas más grandes que hay ahorita en el mundo del arte contemporáneo es que no son muy fáciles de entender a primera instancia no porque son estos objetos fuera de contexto eh, o son muy simples y que carecen de técnica entre comillas, porque técnica tienen muchísimo, oigan. Creo que a veces eh, usamos las palabras incorrectas y nos referimos a que tal vez no están súper detalladas y pintadas, wow porque pues cada obra tiene técnica. Eh, pero bueno, creo que eso es lo que nos causa mucho conflicto, el tener que investigar para poder entender. Y, y yo creo que es esa ignorancia que tenemos sobre los temas que nos da miedo, y que ese miedo se traduce como esta rabia insensata que a veces tenemos y que eh, decimos en redes sociales de que algo no es arte y que es un mugrero, etcétera, ¿no? Eh, Richard Serra es, es mi ejemplo. Con todo esto, es un artista que sus obras las puedes ver y dices, mm, ok, <ríe> es un bloque de acero en medio de una sala de museo, otra pieza más de arte contemporáneo, basura, que me tienen que explicar, pero depende en el punto en el que tú estás en, en, en tu vida y al leer sobre él, a leer lo que significa eh, o lo que te quiera hacer sentir... Creo que todo tiene más sentido y es ahí donde yo, yo me permito abrirme estas historias a dejar eh, detrás como estas obras que me fascinan de tal vez Jackson Pollock o de Mark Rothko o de Warhol o de Fría Kahlo y todos esos artistas que conocemos y de como la cultura popular. Eh, y permitirme ir hacia otro lado Un formato, una instalación Que no me va a decir mucho la primera vez que la vea Pero a medida de que le voy agarrando el gusto O aprendo de su historia Es que puede ser como esta catarsis casi y creo que con esto que estamos hablando... ...yo lo puedo ligar perfecto... ...con mi punto número 5... ...que es... Eh, ...me hice muchas preguntas durante el podcast... ...como qué podía eh, platicarles... ...o de qué aprendí... ...pero qué otros artistas conocí... ...o colaboraciones que me gustaron... ...o artistas que eh, no le encontré más sentido... ...etcétera... ...y eh, una colaboración... ...que me encantó personalmente ver este año... ...fue la de Damien Hurst ...con la portada de álbum de Drake... Eh, ...que estoy segura que muchos están familiarizados... Con esto, si siguen el podcast, si siguen eh, las redes sociales, porque se rompió el internet, básicamente. Eh, esta colaboración a mí, personalmente, me hizo revalorar muchísimas cosas que admiro del arte. Porque para los que no hayan visto esta noticia, que no hayan escuchado de esto, eh, Drake sacó un álbum, sacó un nuevo álbum, y la portada de ese álbum la diseñó Damian Hirst, que es uno de los artistas contemporáneos más importantes que tenemos. Es el que hace... Eh, yo creo que su obra más famosa va a ser la del tiburón, que está disecado en esta, como en este tanque, eh, y lo pone como en contextos muy distintos, pero bueno. La portada eh, era este fondo blanco, fondo completamente blanco, con puntitos de colores que son icónicos del trabajo de Damien Hirst, sigue muchísimo su línea de trabajo, su estilo, su estética, su todo, eh, y la gente cuando vio esa portada, por supuesto que se indignó, ardió el mundo entero porque pues es algo súper fácil de hacer, ¿verdad? Porque ahora resulta que estamos buscando una complejidad visual en las portadas de los raperos, ¿verdad? No manches, o sea, ahí sí me hizo cortocircuito la cabeza. Eh, ya no sabemos este mismo discurso reciclado de siempre que todo el mundo utiliza, pero esta polémica que, que se hizo realmente fue la evidencia al menos para mí, de que la gente no sabe lo que quiere. Creo que nos hace darnos cuenta que el problema de la gente con estos discursos es y siempre será cuando un artista plástico entra a la conversación o colabora con alguna otra disciplina. Porque la gente, siento yo, no sé si estoy generalizando mucho, tal vez sí, pero hay muchas personas que tienen a los artistas, o en todo caso, el arte bajo estos conceptos extremadamente exigentes que ni el mismo arte sigue o se rige por desde 1800. Esta portada... Fue extremadamente exitosa para su propósito y permitió abrir estos espacios para que personas ajenas al mundo artístico se ahonden estas discusiones que jamás hubieran tenido si el mundo del arte no se mezclara con el mainstream media. La colaboración de Damien Hirst y de Drake a mí me permitió ver más allá de mi nariz, me permitió seguir abogando por lo que creo y seguir esparciendo este discurso de que todos tenemos permitido hablar y discutir de arte sin importar qué tanto o qué tan poco sabemos del tema, siempre y cuando, y escúchenme bien, sepamos abordarlo con respeto. Las colaboraciones como estas nos permiten, creo que, eh, juntar estos estilos y visiones completamente distintas, pero que una vez que las mezclamos pueden causar un impacto impresionante y que pueden hablarle a más de una persona eh, este, este tema es algo que, digo, también hablo muchísimo, siento que las cosas que me encantan y que, que de verdad creo muchísimo las hablo repetidamente en el podcast, pero este tema de la representación, Dios mío, me mueve de maneras impresionantes y este año definitivamente fue de, de poder reforzar todo eso en lo que creo. Cuando hablo de la representación eh, me refiero a que es bien importante de que tengamos estas colaboraciones eh, en formatos un poco más populares o con gente más popular para abordar ciertos temas porque nunca sabemos quién necesita escucharlo. ¿Quién necesita esa persona, tal vez de un grupo ajeno a lo que siempre estamos viendo en, en redes sociales, en la tele, en lo que sea, eh, que, que hable de algo que nunca se ha hablado, que toque un tema difícil de digerir? La representación importa porque no sabemos quién nos está escuchando. Yo al contar mi historia, eh, por más personal que sea, siempre va a ser un discurso político porque tal vez allá afuera hay una persona que siente que está sola en este mundo y el arte nos ayuda con este discurso, nos ayuda a sentirnos más cerca, nos ayuda a sentirnos conectados y que no estamos solos. Eh, Estar en ese lugar como mentalmente puede ser sumamente difícil y, y atravesarlo sin, sin alguien que sepas que, que pues tal vez ya lo sobrellevó. Puede ser de las cosas más, más complejas y más duras de este mundo. Entonces creo que el arte ayuda muchísimo a, a, a abogar por estas personas, a abogar por gente, a abogar por razas, por géneros, por temas difíciles de, de tocar y que mucha gente le da miedo tocar, ¿no? Entonces siento que ahí es donde entra este rol tan importante que tenemos como artistas y como gente como un, con una plataforma. Yo sé que al tener una plataforma no estás obligado eh, a hablar de absolutamente todo lo que sucede en el mundo, pero siento que de alguna forma sí. Siento que... Si tienes esta, que creo que a final de cuentas todo el mundo tiene esta plataforma porque a final de cuentas tienes a tu familia, tienes a tus amigos que te escuchan, te quieren y te respetan o te admiran, entonces siempre podemos hablar eh, con, con congruencia y con inteligencia. Eh, creo que es momento ahora más que nunca, y siento que esto siempre va a ser como muy... Eh, pues muy como presentes o sea siempre se puede decir lo mismo pero necesitamos hablar de de, de estos temas difíciles de tocar al menos en mi, desde mi trinchera lo trato de hacer con Hablemos Arte y eso es algo que también he aprendido este año a, a que todo lo puedo ligar con el arte siempre, siempre hay alguna obra que refleje el contexto en el que estamos viviendo, siempre hay una obra que hable por esa persona que se siente sola, siempre va a haber un artista que haya tocado algún tema eh, un, una obra que me haga sentir en casa, que me haga sentir respetada, valorada eh, escuchada es... Una de las obras que también descubrí mucho este año es a Jenny Saville. De hecho hice todo un... No, no, no me acuerdo si hice un podcast sobre ella, creo que sí, para que lo busquen. Pero estoy segura que hice un video de análisis de uno de sus trabajos. Que Jenny Saville se dedica como a, a voltear esta, esta idea que tenemos del cuerpo de la mujer. Estos estándares de belleza que ya sabemos todo este movimiento de body positive y lo que sea. Pero Jenny Saville lo hace de una manera muy... Muy humana, muy ruda, muy como, eh, como muy crudo todo lo que hace. Y al ver estos cuerpos que Jenny Sabil pinta, que son de personas de distintos géneros, con distintos órganos reproductivos, eh, en distintos contextos, a mí me ha hecho sentir como. Está bien tener el cuerpo que tengas. Eh, vemos este discurso por todas las redes sociales, pero bueno, ya saben que a mí, nada más me pones una obra de arte relacionada con algún tema y ahí es donde agarro la onda, pero en tres segundos. Eh, pero bueno, a todo lo que quiero llegar con esto es que yo creo que este año a mí me ha ayudado a transformar y evolucionar mi manera de pensar y la manera en la que abordo ciertos temas. Yo sí creo que tenemos una responsabilidad como personas, fin, como personas, ¿no? Eh, para hablar de esto que, que, que nos está haciendo ruido o que gente está pasando, creo que vuelvo a confirmar que el arte nos ayuda a sentir más a explorar más, a investigar más, a conocer más. El arte abre conversaciones, abre mundos y experiencias ajenas a nosotros, cosas que no sabíamos que eran posibles hasta que llega un artista y nos hace verlo con facilidad. El 2021 también me enseñó a dejar de estarme preocupando y preguntando todo el tiempo, como dejar de estar alimentando esta pregunta absurda de lo que es el arte. Me di cuenta que la definición de lo que es el arte tiene que estarse continuamente reconstruyendo sobre las ruinas de lo que en discursos anteriores se había creído que era el concepto de arte. Esto también lo he repetido muchísimo, pero he dejado de hacer eh, estos tipos de preguntas. He aprendido a hacer mejores preguntas y dejar de esperar respuestas, ya que es a través de estas primeras donde verdaderamente siento que vamos a encontrar lo que estamos buscando. Así que, mi gente bonita Hablemos Arte, muchas, muchas gracias por haberme acompañado todo este 2021. Eh, siento que muchos decimos que, que cada año siempre es el más difícil que hemos pasado, pero pues lo tengo que decir, sí fue el año más difícil por el que he pasado. Eh, fueron muchos cambios, fueron muchas como caídas de 20, eh, mucho todo y... Tener este espacio con ustedes fue un alivio. Tener este espacio para platicar y, y discutir y escucharlos por Instagram y por correo o en mis cursos, eh, siempre lo digo, pero me ha cambiado la vida, así que... Muchas gracias por tomarme de la mano, por no soltarme en ningún momento. Ya saben que aquí voy a seguir. Eh, espero que el próximo año esté lleno de muchísimos más episodios, de muchísimos más aprendizajes, de nuevos artistas, nuevos movimientos, más preguntas para responder, eh, discusiones por hacer, entrevistas también para tener a gente aquí que nos pueda meter más ideas a la cabeza y más de un poco de todo. Así que gracias, gracias, gracias. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.